0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bewusstleben Interview. Ich freue mich, dass du das erste Mal oder vielleicht wieder dabei bist. Heute habe ich wieder eine sehr, sehr interessante Gästin im Interview. Ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat und ja, möchte sie dir vorstellen und ihre Arbeit dir vorstellen. Es ist ganz, ganz interessant, was sie macht. Und ähm, genau, es geht wirklich darum, um, wie der Titel ja schon sagt, bewusst leben. Was können wir für uns tun in der Entwicklung und wirklich ganzheitlich mit Körper, Geist und Seele? Finde ich ja mega faszinierend. Auf diese Art und Weise arbeite ich ja auch. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist. Im Interview, Jana Zappe ist heute hier. Und ja, ich würde gerne direkt den Ball an dich übergeben. Jana, wer bist du und was machst du?
1: Ja, wer bin ich? <lacht> Erstmal vielen Dank für deine Einladung. Und genau, ich bin Jana. Ich bin Embodiment Coach und ja, bin oder habe ja ungefähr so vor einem Jahr auch angefangen, mehr mein Business aufzubauen, auch wirklich mein Coaching-Business. Und was mache ich? Ich mache ganz viele Sachen. Ich mache zum einen eins zu eins Coachings, ähm, Embodiment-Coachings einmal online. Mhm. Also durch den Körper, am Körper und offline wirklich mit dem Körper. Also ich arbeite mit Berührung, dazu kommen wir aber wahrscheinlich ja später gleich auch nochmal. Und bei mir geht es eigentlich darum, ja, in meinen 1 zu 1 Coachings, aber auch, ich mache viele Gruppen, Körpererforschungsprogramme, ähm, ja, Gruppencoachings, Gruppenkörpererforschungsräume, Workshops. Und es geht halt bei mir, wie der Name schon sagt, sich wirklich als Körper zu erfahren. Also sich in seinem Körper zu spüren, zu fühlen, seinen authentischen Ausdruck zu finden, sich selber als, als lebendiges Wesen zu erfahren und nicht als Person, die abgeschnitten ist von ihrem Körper. Und das ist das, was ich mache. Ich arbeite mit, mit Berührung, mit Coaching, mit Bewegung. Ich mache ganz viel mit intuitiver Bewegung. Ich habe auch noch einen Hintergrund als Yogalehrerin. Yoga, Yoga unterrichte ich zwar im Moment nicht so viel, aber das ist auch noch mein, mein Hintergrund. Genau. Jetzt habe ich noch im letzten Monat angefangen, auch Workshops für Coaches zu machen Ja, zu skillvoller Körperarbeit. Wie können wir den Körper noch besser integrieren? Mhm. Das ist das, was ich mache, wenn ich das mal so kurz und knackig zusammenfasse.
0: Ja, mega spannend. Und ich komme auch aus, aus der Human-Design-Richtung. Magst du einmal ganz kurz dein Human-Design verraten?
1: <lacht> ja, ich bin ähm, emotionale Generatorin mit 4.1-Profilen.
0: Ja, da connecten wir auf jeden Fall über die erste Linie. Tief gehen und ja. mehr lernen, mehr Wissen sich aneignen, <lacht> noch mehr erforschen. Ja, so auch den Körper erforschen. Mega spannend. Ähm, genau, dass du jetzt auch hier bist und dass wir auf diese Art und Weise auch connecten. Ähm, Du bezeichnest dich ja selber als Holistic Body-Mind-Coach. Und manchmal, das sind ja so fancy Begriffe und manchmal ist es auch so, ja, hm, was steht denn da eigentlich dahinter? Magst du mal kurz sagen, was, was du darunter verstehst? Ja,
1: mache ich. Ich glaube, da kommt auch wieder mein, mein Hintergrund mit Yoga ins Spiel, ne? weil ich habe wirklich diese ganzheitliche Betrachtungsweise von Körper, Geist, Seele. Und für mich ist das zum Beispiel in meiner Arbeit auch ganz wichtig, ähm, quasi nicht nur Mindset Work zu machen und an den Glaubenssätzen zu arbeiten und, und wirklich das nur mit dem Mind zu machen, sondern für mich ist wirklich diese ganzheitliche Betrachtungsweise ganz wichtig und ähm, ne, auch diese diese der ganzheitliche Ansatz von mir ist, dass ich glaube, dass wir alle einen Kern haben, einen, einen Kern, wie wir das auch immer nennen, ob wir spirituell sind oder nicht, der ähm, ja der unverändbar ist unveränderbar ist so unser core unsere essenz und die halt im laufe des lebens von konditionierung und verschiedene schichten überdeckt wird die alle im körper eingespeichert sind und ja das ist mein weg dass wir langsam wieder dahin zurückgehen zu unserer zu unserem kern zu unserer natur und für mich ist ganz ganz wichtig alles mit einzubeziehen in meine arbeit körper geist Seele, ja, dafür müssen wir nicht unbedingt spirituell sein. Ich glaube ja, wir sind alle spirituelle Wesen, aber das ist für mich wichtig, eine ganzheitliche Betrachtungsweise.
0: Ja, ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und du hattest ja im Intro auch schon gesagt, dass du sehr viel mit dem Körper arbeitest. Ähm, hm. Auf deinem Instagram-Profil in der Bio steht ja auch Somatic Empowerment, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Was Also Soma, der Körper, ja, aber was genau ist denn Somatic Body Works oder Somatic Empowerment?
1: Okay, kann ich gerne was zu sagen. Ja. Ähm, ne, genau, Somatic Body Works gibt ja ganz viele verschiedene Ar äh, Ansätze von Körperarbeit. Ähm, einfach so viel nochmal zum Verständnis. Ich mache somatische Körperarbeit nach dem Panterei-Approach. Das mhm. kommt auch aus Berlin. Ich glaub, du kommst du ja auch aus Berlin. Ja. <lacht> genau, und darum geht es halt wirklich. Ich arbeite wirklich am Körper mit Berührung. Also... Ähm, ich ähm, gehe mit den Menschen ins Gespräch und wir erforschen, was ist gerade da. Ähm, was, ist, was ist dein Thema? Was ist dein Ziel? Was ist überhaupt präsent? Und ne, vorausgesetzt, ich arbeite offline. Dann erforsche ich wirklich oder erforschen wir dieses Thema wirklich zusammen am Körper, durch Berührung. Mhm. Und darum geht, dabei geht es wirklich darum, die Menschen in den Körper zu bringen, ja, nicht nur zu reden, sondern wirklich zu erfüllen, was da ist, die Energie in den Fluss zu bringen. Und das ist die Form von, von Bodywork, die ich mache, also wirklich am Körper mit Touch. Und ich mache ja auch ganz viel mit ähm, intuitiver Bewegung. Ne, bei mir geht es ganz viel um Bewegung, um intuitiven und authentischen Ausdruck. Und der Begriff Somatic Empowerment, der kam vor ein paar Monaten zu mir, weil ich gedacht habe, okay, so wir lernen halt alles wenn wir aufwachsen, so also alles Mögliche. Wir lernen intellektuell zu sein, wir lernen das und das, aber wir lernen halt nicht im Körper zu sein. Also was uns nicht beigebracht wird, ist im Körper zu sein. Und, und so wenige Menschen wissen, was für Energien wir erzeugen können, was für Zustände wir erzeugen können in uns selber, wie viel eigentlich in uns ist. Und dann kam irgendwann dieser Begriff Somatic Empowerment <lacht> zu mir, weil genau das ist, das ist was ich mache. Ich, ich empower Menschen, sich wirklich als lebendiger Körper wahrzunehmen und sich mehr Kapazität zu erschaffen im Körper, zu fühlen, ähm, sich zu regulieren. Das ist ja auch was, was wir nicht lernen, unser Nervensystem zu regulieren, obwohl das der Schlüssel ist von allen. Ne? Und es gibt so viele Tools, die wir anwenden können bei uns selber, Atem, Erdung, Berührung, ne, um mit uns in Kontakt zu kommen. Und ne, das, das, was uns ja oft, oder das, was uns oft abhält, Dinge zu tun oder auch für uns loszugehen, ist ja, ne, dass wir vielleicht Traumaenergie in unserem Körper haben, dass wir alte Muster in uns haben und überhaupt nicht wissen, wie wir die auflösen können. Und genau das ist das, ja was ich mache. so Ich, ich empowere Menschen, sich in ihrer völligen, Kapazität, Dimensionalität auszudrücken und mit allen Seiten von sich in Kontakt zu kommen und die zu verkörpern und für viele ist das halt eine komplett neue Welt, die sich da eröffnet, so mit der Weisheit des Körpers in Kontakt zu kommen, das ist ja was, ne, oder viele sagen halt, das ist was komplett anderes als das, was ich gelernt habe. Eigentlich muss ich alles verlernen, was, ich, was mir bis jetzt beigebracht wurde, denn fühlen, bringt uns ja keiner bei. Wir lernen ja oft, unsere Gefühle wegzureden und ja. dabei setzen wir so viel Energie frei, wenn wir wirklich lernen, Emotionen durch unseren Körper fließen zu lassen und uns dabei
0: zu begleiten. Und ja, auf jeden Fall. Das ist ja, ähm, wenn ich ja kurz einhaken darf, Emotions mhm. Flow, diese transformierende Körperpraxis, dieses Set, das ich entwickelt habe, eben mit bestimmten Posen, die wir durchlaufen, das ist genau das, Gefühle, alte Gefühle ausdrücken und loslassen und über die Bewegung ähm, zu, zu Musik und über diese Posen dann eben wirklich aufzulösen. Das ist so unheimlich kraftvoll, weil eben wie du auch gesagt hast, viele Menschen auch davon abgeschnitten sind oder es weggedrückt haben, nicht hinschauen wollen. Und das kann wirklich ein äh, mehr mega kraftvoller Weg auch für Menschen sein, das wirklich auf so einer ganz anderen Ebene zu transformieren. Und ähm, wie du ja auch gesagt hast, wirklich Körper, Geist und Seele, also wirklich dieser holistische Ansatz eben so mit, mit dem Geist arbeiten, aber auch mit dem Körper, mit der Seele, mit den Emotionen. Und dann wird das einfach so ein, so ein stimmiges Bild. Ich finde, das ähm, ja, also da, da, mein, mein Herz geht auf, wenn du das eben erzählst. Und Da sind mhm. wir auch auf einem gemeinsamen Weg unterwegs. Ähm, du hattest jetzt gerade eben auch erzählt, wie eine Zusammenarbeit offline ähm, abläuft, also auch mit Berührung. Du arbeitest auch online. Wie kann ich mir das vorstellen, in einem Online-Setting mit dir zu arbeiten? Mhm. Ähm, ich habe
1: ja verschiedene Settings, zum Beispiel einmal im 1-zu-1-Coaching. Da kann ich natürlich mich selber berühren. Aber wir arbeiten auch, ja, sage ich mal dann, eher wirklich mit und durch den Körper. Also bei mir geht es nicht darum, dass wir, ne, meine, meine, meine Coaching-Räume haben jetzt nicht so eine super Struktur. Wir sagen, wir arbeiten jetzt an dem Ziel und da wollen wir hin und, und das musst du im Außen machen. Sondern bei mir geht der Weg halt wirklich durch, durch das Innen, durch den Körper. Denn oft, wenn wir Dinge ja nicht machen oder beziehungsweise uns zurückhalten oder in irgendwas blockiert sind, dann ist das ja meistens eine Schutzstrategie von unserem Körper. Also, ich arbeite ganz viel mit dem Nervensystem und mit, ähm, ne, und wenn wir zum Beispiel Dinge ja nicht machen oder umsetzen wollen, dann ist es ja irgendwas, weil es sich in dem Moment nicht sicher anfühlt. Und ne, auch hier geht es halt wirklich darum oder bei mir immer darum, dass wir erstmal nach innen gucken. Was ist denn eigentlich da? Was sagt denn dein Körper eigentlich gerade dazu? und oft guide ich die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, selber in Berührung oder sich in Bewegung zu bringen, ähm, ne, weil so oft verbringen wir halt Zeit damit, Dinge wegzureden oder Dinge zu über zu, zu über über zu analysieren und so weiter. Und es geht halt wirklich darum, okay, was ist denn der Fail Sense? Also was wird gerade wirklich gefühlt? Was ist bei dir gerade wirklich da? Und wie antwortet dein Körper? Und das ist so meistens immer der Startpunkt von unserer Forschungsreise. Und auch hier geht es bei mir darum, Energie in den Fluss zu bringen. Das kann sein, indem wir einfach Raum geben zum Fühlen, indem ne, indem ich Menschen durch Fühlprozesse guide und, und die Menschen dadurch guide, sich selber zu halten. Und das klingt jetzt erstmal so, ja, okay, fühlen und dann. Ne, aber unsere Emotionen wollen uns ja immer irgendwo hingeigen. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn noch so viel alte alte, ungefühlte Energie in uns ist, die blockiert uns ja, die nimmt ja Raum ein in unserem Körper. Da kann ja gar nichts Neues entstehen. Nun, es geht ja darum, erstmal Raum zu schaffen. Erstmal Raum zu schaffen für, für was Neues, in dem erstmal Altes gefühlt wird. Ja. Ne? Und dann, halt, dann gucke ich halt wirklich immer, okay, wo will die Emotion uns hinguiden? So Wenn da Wut ist, okay, du willst ganz viel nicht, aber was willst du denn? Und wie können wir diese Energie nutzen? Und darum, das ist eigentlich der Schlüssel bei mir, es geht wirklich darum, Energie freizusetzen im Körper. Denn ja. ich glaube, wenn, wenn die Energie in unserem Körper fließt, dann ist unser natürlicher Zustand, dass wir manifestieren, dass wir Dinge anziehen, dass wir das anziehen, was wir möchten. Aber dafür ist es halt wichtig, dass wir mit uns in Kontakt kommen. Ja. Und ja, das ist das ist eigentlich so der Schlüssel meiner Arbeit und ich arbeite ganz viel mit, mit Elementen, also so mit den vier Elementen und möchte halt wirklich oder es geht halt wirklich darum, Menschen dabei zu unterstützen, ihre volle Kapazität zu entfalten. Also wenn jemand ganz, ganz weich ist, Schon ganz viel fühlt, ganz viel fließt, was aber vielleicht schwierig ist, für die Person Dinge umzusetzen oder Dinge in Bewegung zu bringen. Ja, dann gucke ich halt, okay, was kann ich dabei unterstützen, dich mit deinem Feuerelement zu verbringen? So wie, wie verbinden wir dich denn mit deiner Transformationskraft, mit deiner inneren Power? So Und welche körperliche Praxis kann ich dabei unterstützen? Ne, dann dann geht es halt darum, okay, wie, was kann dich dabei unterstützen? So welche, welche Praxis in deinem Körper kann dich dabei unterstützen, verschiedene Facetten von dir zum Vorschein zu bringen? Und ja, ne, ja das, ist, das ist das, was ich mache. Und genau, neben meinen Eins zu Eins Sachen mache ich halt dann Gruppen, Gruppenangebote, Gruppenkörpererforschungsprogramme. Ja, und es geht halt ganz viel bei mir um Raum geben um Raum geben gehört gesehen zu werden sich sicher zu fühlen das ist für mich die ganz die allerwichtigste Basis ja. und Raum zu haben neue Erfahrungen zu machen dass quasi unser Körper neue Erfahrungen machen kann was ja auch ganz viel ist gerade bei Trauma wir brauchen neue sichere Erfahrungen und das ist das was ich mache so kann man sich das vorstellen und natürlich reden wir auch es geht nicht nur darum dass wir nur fühlen wir reden auch und wie gesagt, wir brauchen ja auch unseren Mind, unseren Verstand. Ne? Aber es geht halt wirklich darum, um, um wirklich aus, aus unserer tiefsten Ebene heraus Transformation und Flow zu erzeugen, ja. was der nachhaltigste Weg ist.
0: Ja, ja und auch so dieses... Das die Emotionen durch einen fließen zu lassen, letztlich das Leben durch einen fließen zu lassen, einen Menschen bewegen zu lassen, mhm. ganz, ganz interessant. Und gleichzeitig den Mind oder den Geist nicht zu verteufeln, Das ist schlecht, ja. das ist böse, sondern eben, wie schauen wir auf etwas und wir wollen alle Teile einladen und alle Teile in diesen Prozess mit reinzunehmen. Und mega spannend, was du auch gesagt hast mit den Elementen. Ähm, Kenne ich auch aus dem Yoga-Ebene? Da gibt es ja auch viel Kombination mit TCM, mit diesem Ansatz. Und mhm. es gibt ja auch Element-Yoga, also ganz spannende Ansätze. Und eben auch gerade eben mit dem Körper zu arbeiten. Ich gehe ja regelmäßig zum Osteopathen. Und ähm, das ist halt so spannend, weil ich habe keine Ahnung von Osteopathie. Ich liege immer dahin und dann drückt er da irgendwie an mir rum. Und ich denke so, ah, okay, interessant. Und dann hat er auch irgendwann gemeint, so, Frau Lorch, Sie haben sehr viel Feuer. Und ich denke so, ah, ach so, okay. Und das hat er irgendwie <lacht> gespürt und irgendwie, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Aber ich fand, das ist so, so interessant und habe gerade eben so, da hat sich gerade so eine Brücke geschlagen, als du gesagt hast, ja, ich arbeite auch viel mit den Elementen. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend, wie eben unterschiedliche Methoden, Ansätze, Schulen und Traditionen zusammenkommen und sich in, in einem Menschen vereinigen und wirklich so ganz neu zusammensetzen, zu einem ganz, in, zu einer ganz individuellen Arbeit am und mit dem Menschen. Ganz, ganz spannend. Hm. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, mit welchen Themen kommen denn Menschen zu dir? Kannst du da, kannst du da mal ein bisschen was dazu erzählen, was für Themen Menschen mitbringen? Mhm.
1: Also ne, oft ist auch zum Beispiel wirklich ein Thema, in diese Selbstermächtigung oder diese Selbstbestimmung zu kommen. Ne, gerade wenn, wenn viele in, in ihren Mustern festhängen, sage ich mal. Oder ich habe auch einige, die vielleicht, wollen vielleicht ein Business starten. Und ne, ihnen fällt schwer in die Sichtbarkeit zu gehen und ne, viele kommen halt wirklich zu mir, weil die wissen weil die wollen halt diesen Körperansatz, weil die wissen, okay, mir bringt es nichts, wenn ich Methode XY kenne, denn da ist was in mir. Mhm. Ne, also das, das ist ein Thema, Sichtbarkeit, Selbstbestimmung generell, überhaupt sich fühlen, sich spüren, so diese tiefe Verbindung zu sich selbst, zu anderen erfahren, das ist auch oft ein Thema und ja, ne, und wirklich dieses sich selber authentische, authentischer Ausdruck ist auch ein, ein großes Thema. Also ne, alle Seiten von sich ausdrücken, wo auch, ne, was auch immer kommt, das Thema ist Scham. Scham ist auch immer ein großes Thema bei den Menschen, die in meine Räume kommen. Oder generell auch alle Emotionen von sich auszudrücken. Ne, viele Menschen, mit denen ich arbeite, haben zum Beispiel keinen Zugriff auf ihre Wut, ja. auf ihren Ärger, was was ja dann gleichzeitig auch ein kompletter Teil ist, der abgeschnitten ist. Denn auch in den Emotionen
0: steckt ja ganz, ganz viel. Ja, ich finde das auch so interessant, dass, dass es für viele Menschen auch so bestimmte Emotionen oder Gefühle gibt, mhm. die so ein Dauerbrenner sind und so ein Dauerthema. Ganz interessant, vor allem mit der Wut. Da rennt sie bei mir offene Türen ein. Wut ist voll mein Thema. Vor allem als MG. Ist es ist ja eben hm. auch vom Manifesto-Anteil mit dieser Wut, das fand ich sehr interessant. Aber insgesamt so, ähm, dass Wut eben auch so ein Gefühl war, was zu Hause gedeckelt wurde, was nicht erlaubt war, als Mädchen so oder so nicht, ja, also so diese alte Schule. Ähm, und das fand ich ganz interessant eben, dass es so so Dauerbrenner-Emotionen gibt, die eben immer wieder hochkommen. Scham auch ein ganz, ganz großes Thema, genau. Da empfehle ich auf jeden Fall Brene Brown, die hat ja ganz mm. viel Forschung auch dazu betrieben. Also für all diejenigen, die sich der Scham der oder insgesamt auch Gefühlen und Emotionen intensiver widmen wollen, kann ich ihre Arbeit sehr empfehlen. Genau, das finde ich ganz, ganz interessant, was du eben, äh, was du berichtest. Und wo siehst du da vielleicht auch einen Zusammenhang zu deiner eigenen Geschichte? Also du bist da nicht einfach da so reingestolpert und, ach, keine Ahnung, irgendwie Geistesblitz, ich mache das jetzt mal. Das hat ja meistens auch mit dem zu tun, wie unser Weg war, woher wir kommen. Kannst du da ähm, ein bisschen was dazu teilen?
1: Mhm. Ja, ne, eben, kommt ja nicht umsonst dahin. Äh, ich habe ja auch zum Beispiel den Hintergrund als Yogalehrerin und, bei mir war es aber zum Beispiel ganz lange so, ich habe halt Yoga praktiziert, ohne dabei so richtig im Körper zu sein und ich hatte natürlich auch meine Vergangenheit mit meinen Themen, ich hatte zum Beispiel auch meine Essstörung oder war halt einfach immer abgetrennt von meinen Gefühlen und habe mich halt ganz, ganz lange so gefangen in mir gefühlt, also ich hatte ganz viele Wünsche, mich selbstständig zu machen, das und das, ins Ausland zu gehen und so weiter und hatte aber immer so Angst vor dem Unbekannten und konnte mich aber selber darin halt überhaupt nicht halten. Also ich hatte diese Kapazität in meinem Körper, nicht, wie ich jetzt mittlerweile weiß. Und Yoga war so mein Startpunkt und ich hatte aber trotzdem das Gefühl, ich war halt nie so richtig frei in meinem Ausdruck und war irgendwie immer so ständig so gefangen in mir und ja, so kam ich halt, glaube ich, vor vier Jahren auch ja mehr in, in, in den Tanz, also in die intuitive Bewegung, in den freien Ausdruck zu Fünf Rhythmen-Tanzen und Ecstatic Dance und Contact Improvisation, das waren so meine Startpunkte und habe ohne erstmal irgendeinen theoretischen Hintergrund zu wissen, einfach gemerkt, dass sich bei mir ganz, ganz viel verändert hat. Also ich habe plötzlich gemerkt, wow, ich werde viel lebendiger, ich, ich werde irgendwie viel freier. Ich habe auch zum Beispiel auf Fotos gesehen, mein Gesichtsausdruck ändert sich. Also ich hatte irgendwie plötzlich so viel mehr Möglichkeiten, mich auszudrücken. Und irgendwann bin ich dann wirklich auch auf den Begriff Embodiment gestoßen und, und wusste, ah, okay, ich mache hier Embodiment, wow, cool. <lacht> ne, und habe halt dann angefangen, oh, krass okay, ich, ich muss es lernen, ich, ich, muss, ich muss das weitergeben an andere Menschen. Und so kam dann halt eins zum anderen. Ich habe dann irgendwann angefangen, Ausbildungen zu machen. Ich habe angefangen, ganz viele Retreats und Workshops zu machen, mich dann auch irgendwann mit dem Nervensystem und Trauma zu beschäftigen und habe halt wirklich gemerkt, wow, das ist halt die Arbeit, die mein Leben verändert und zwar nicht nur, also mein persönliches Leben, sondern ich habe halt gemerkt, im Außen hat sich halt ganz viel verändert, also in meinen Beziehungen, aber auch, dass ich mich dann auch wirklich getraut habe, ein Business, also diesen Weg zu gehen. Ich glaube, jede Person, die ein Business hat, weiß, diesen Weg geht man nicht mal eben so, sondern da ist ja ganz, ganz viel, ganz, ganz viel hinter, ne, um das wirklich zu machen. Und ich habe halt gemerkt, das war eigentlich nicht das Business Coaching, was mich dahin gebracht hat, sondern wirklich meine Arbeit mit dem Körper und bis ich dann halt wirklich irgendwann auch noch mehr auf Berührung gekommen bin und ähm, ne, mittlerweile einfach auch immer mehr andere Elemente in meine Arbeit einfließen, wie Tantra oder Schamanismus und wo ich merke, wow, das, das ist so viel. Und eigentlich war halt irgendwie, ne ist der Zusammenhang halt, dass ich gemerkt habe, oh krass, so das, was ich erfahre und wie viel ich fühlen kann und wie viel Lebendigkeit ich in mir habe, dass ich irgendwann gesagt habe, boah, ich will, dass das auch andere Menschen erfahren oder ich will, dass, das, dass ich das an andere weitergeben kann und genau das ist, glaube ich, der Weg, den ich gehe, also ne, ich gebe geb das meiste aus meinen Erfahrungen weiter, aus, aus dem, was ich erlebt habe, was für mich was für mich quasi in Anführungszeichen funktioniert und, und, und stelle die Tools zur Verfügung, dass, dass andere das an sich erforschen und ja, das ist, glaube ich, der Zusammenhang, weil ich selber weiß, wie es ist, nicht im Körper zu sein, nicht zu fühlen, mich ständig zurückzuhalten und einzuschränken. Und ja, das, das, das möchte ich oder beziehungsweise weiß ich mittlerweile, dass es anders sein kann. Und, und ja. das ist das, was ich weitergebe.
0: Ja, das ist einfach so spannend, wenn man dann auch so zurückschaut auf die eigene Reise und dann so dieses ah, okay, welche Schritte sind da passiert, was ist überhaupt alles passiert. ist einfach mega interessant, wie sich da auch so ein Bild dann eben auch zusammenfügt, was man in dem Moment ja auch gar nicht sieht. Das ist ja irgendwie wie auf so einem Kontinuum, so wenn man wenn man reinzoomt, ist es so, okay, da, keine Ahnung, im Lebensalter ist das passiert und dem dann das und so, dass man es das auch sieht. Aber wenn man dann so 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 rauszoomt, dann gibt es einfach so, so ein so ein Kontinuum, einfach so, so ein Gesamtbild, das sich da zusammenfügt, finde ich ganz interessant, und eben auch so, dass man in dem Moment selber auch viele Dinge nicht sehen und erkennen kann. Das ist ja auch so eine Gemeinsamkeit, die wir auch haben mit einer Vergangenheit, mit einer Essstörung. Mm. Und dass ich wirklich, wirklich nicht verstanden habe, dass das auch ein Emotionsmanagement, in Anführungsstrichen, mm. für mich war, wie ich mich verhalten habe, um eben Dinge nicht zu fühlen. Aber ich schwöre bei Gott, das war mir nicht klar in diesem Moment. Und jetzt ist es so... Okay, das war schon sehr offensichtlich. Also es ist wirklich so ganz, ganz interessant. Ja. Aber das ist so, dass ich mich so abschneiden wollte. Ich wollte das nicht fühlen. Und dann eben auch so nach außen so eine Fassade aufrechtzuerhalten. Hey, es ist alles in Ordnung. Ich habe alles im Griff. Das ist ganz äh, spannend. Und dann eben auch zu, zu erleben, was da alles möglich ist, wie viel mehr äh, Lebendigkeit durch einen durchfließt. Und Also zumindest für mich war das so, ähm, die Angst vor Gefühlen und Emotionen zu verlieren, das war ganz, ganz angstbesetzt. Ich will das nicht, das darf nicht sein, das, das, äh, das überwältigt mich, ich, ich, ich kann damit nicht umgehen. Ganz interessant, ähm, wie, wie sich das dann eben auch so ähm, entwickelt hat. Wie ist denn jetzt auch so dein eigener Umgang mit Emotionen, mit Gefühlen? Auf Instagram teilst du ja eben auch ganz viel von deiner eigenen Körperpraxis. Ähm, mhm. wie, wie hat sich das für dich verändert? Oh, ich glaube zu 100 Prozent.
1: <lacht> ne, genau das, was du sagst. Ich hatte halt früher so Angst vor bestimmten Gefühlen, ne, weil ich gelernt habe, dass das schlecht ist. Und deswegen habe ich natürlich auch ganz viel nicht gemacht, weil ich diese Gefühle nicht erleben wollte und habe zum Beispiel mein Herz nicht geöffnet für bestimmte Menschen aus Angst vor Ablehnung oder aus Angst, Fehler zu machen, zu scheitern. Und ich merke halt mittlerweile, es hat sich so sehr verändert durch die Sicherheit, die ich mittlerweile in meinem Körper habe. Also, ähm, ja, weil ich halt wirklich mittlerweile merke, ne, erstmal dieses, das ist ja eh in unserer Gesellschaft, wir teilen Gefühle oder Emotionen in gut und schlecht ein. Mhm. Ne, das ist sowieso, das ist nicht mehr in meiner Welt so, zum Glück. Und für mich ist das mittlerweile wirklich was ganz Natürliches. Also wenn ich weine, dann weine ich. Wenn ich wütend bin, dann bin ich wütend. Und mittlerweile kann ich das halt in diesen Momenten rauslassen beziehungsweise mich dadurch begleiten, durch meine eigenen Praktiken. Ich kann mich daran halten. Und, und das ist für mich mittlerweile auch nichts mehr super Spektakuläres, wenn ich mal weinen muss oder wenn ich mal wütend bin, sondern ich sehe das halt wirklich mittlerweile in meinem ich surfe in meinem eigenen Flow und das ist das Schöne, so einfach damit zu gehen. Und, und das, das ist halt das, was die Lebendigkeit bringt in unserem Leben, ne? wenn wir präsent sind mit dem, was, was da ist. Und ja, das so ist das bei mir mittlerweile, dass ich das dass ich das embrace und, und damit sein kann und, und ich sehe halt, in jeder Emotion steckt ja irgendwas, da steckt ja irgendwas, auch wenn ich traurig bin, da steckt ja ganz viel drin und das zeigt mir ja ganz viel, auch ganz viel Schönes und ja, ja und genau das ist es damit nicht in den Widerstand zu gehen dadurch setze ich für mich persönlich am meisten Energie frei und ja. ich fühle zum Beispiel auch mein Business so also ganz viele meiner Angebote sind eigentlich aus einer Wutenergie raus entstanden oder aus einem, okay, so, und das ist das Schöne, so damit damit zu
0: gehen. Ja, ich ich sage auch immer gerne dieses umarme deine Traurigkeit genauso wie du deine Freude umarmst. Das ist ja so, das will ich umarmen, aber das will ich nicht umarmen. Das ist ja ganz interessant, ja. da einfach mal hinzuschauen, damit zu sitzen. Ja. ist natürlich oftmals leichter gesagt als getan. Ich kenne das ja aus mhm. dem Yoga-Arch und alles ist in dir und sitze damit und so. Ich weiß das noch, in meiner ersten äh, Yoga-Ausbildung, da hatten wir so Schweigetage, wo wir den fast den ganzen Tag meditiert haben und ich war so ultra wütend. Ich war so wütend, mhm. da, so scheiße und, und man hm. konnte mir das aber gar nicht erklären, weil ich habe die Ausbildung total genossen. Ich hatte eine gute Zeit, da war nichts Auffälliges. Aber an diesen Tagen, wo es wirklich um Stille und innere Einkehr ging und dieses in Anführungsstrichen, einfach sitzen, ganz, ganz, ganz spannend. Viele Jahre später ist mir das dann eben auch äh, klar geworden. Und noch heute so mit diesem emotionalen Ausdruck, ich spüre das auch so dieses, okay, jetzt ist auch wieder dran zu weinen. Ich spüre das. Also ich muss auch hm. regelmäßig weinen. Das ist ja, ich sage ja auch immer stehen, das Wasser fängt an zu stinken. Also es ist, es gibt nichts Besseres, als, also für mich zumindest, als wirklich zu weinen, so good cry. Und es hm. ist so, so befreiend, aber ich muss das wirklich regelmäßig machen. Für mich ist auch wirklich wichtig, so in meiner eigenen Aura zu sein, also meinen eigenen Space zu haben. Ich kann auch nicht so lange viele Menschen um mich haben, das ist mir, das ist mir zu viel. Ich, ich, kann, ich fühle mich dann auch gehemmt, so mich so auf diese Art und Weise auszudrücken und brauche da wirklich auch so äh, meinen, meinen Space. Also für mich jetzt, wo ich gerade eben so drüber nachdenke, ich kann im Zusammensein mit anderen Menschen das auch sehr gut verbalisieren, sehr gut ausdrücken, aber es auf so einer kognitiven Ebene mit Menschen mich sachlich darüber zu unterhalten, pass mal auf, so und so, um die anderen mitzunehmen, weil viele Menschen sind auch überfordert, wenn eben auch sehr starker emotionaler Ausdruck kommt, So beim Weinen sofort hier so, pat, 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 so wird schon wieder und so. Und ich denke so, du brauchst gar nichts für mich tun, ich weine einfach und wir können einfach damit sein. Mhm. Aber es ist interessant, so die Reaktion der, der anderen auch zu erleben, ähm, aber wirklich so dieser ganz freie, körperliche Ausdruck, dafür brauche ich auf jeden Fall äh, mein Space auch. Und wir sind ja beide emotional definiert aus dem Human Design, das ist ja auch super interessant, mit dieser mit dieser emotionalen Welle, die ja so oder so immer äh, in uns läuft.
1: Genau. Ja, immer.
0: <lacht> ja. War das für dich eigentlich so, als du auf Human Design gestoßen bist, wenn wir ganz kurz dazu gehen wollen, war das für dich so, hat das ganz viel für dich geklärt und, 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 und erklärt auch? Hast du dich dadurch auch besser verstanden? War das eher so, ja, das wusste ich alles schon? Oder irgendwie so, ähm, nee, das ist ganz neu. Wie war das für dich mit dieser emotionalen Definition auch? Ja, das, also das war echt für mich also mega gut, das zu
1: erfahren, ne? weil das genauso dieses, weil das halt genau das ist, Ne, weil ich halt eigentlich den ganzen Tag auf irgendeiner emotionalen Welle surfe oder ich bin halt einfach sehr viel mit meinen Emotionen beschäftigt. Ich meine, das liegt vielleicht auch an meiner Arbeit, ja. ne, weil ich einfach sehr viel fühle und, und sehr viel Zeit damit verbringe. Aber halt, ja, das war für mich der absolute Game Changer. Also wirklich das auch zu verstehen, okay, das ist einfach so bei mir. Ich habe diese emotionalen Wellen. Ich äh, darf auch abwarten, bevor ich Entscheidungen treffe. Das war auf jeden Fall mein Game Changer. Und ähm, ja, das ist, das ist auf jeden Fall, ähm, das hat, hat glaube ich, einfach mir nochmal mehr klar gemacht, wie ich eh schon bin. Ja, und ja. Es war gut, das dann nochmal zu verstehen, mit ja. schlimmem so Design.
0: Ja, ja so, so ging mir das auch. Ähm Genau, also mit dieser emotionalen Welle und Abwarten und so, das, ist, das holt die meisten Menschen sehr, sehr ab, wenn sie auf Human Design auch treffen, neben ganz, ganz vielen anderen Aspekten. Ähm, um es jetzt nochmal praktisch zu machen, für alle, die jetzt auch zuschauen und zuhören, ähm, die sagen, ja, ich, ich möchte mich mehr mit meinen Emotionen beschäftigen, mehr mit meinem Körper, mehr in Kontakt mit meinem Körper kommen. Kannst du da vielleicht so, ja, so zwei, zwei Impulse, vielleicht auch konkrete Tools teilen? Wo, hm. wo können denn interessierte Menschen beginnen? eben wenn sie vielleicht nicht direkt in eins zu eins Coaching gehen wollen, was, was kann denn jeder und jede für sich auch tun? Mhm. Also ich meine, die
1: aller, aller einfachste Basic-Übung basic ist, ne, weil oft denken wir ja, oh, ich brauche jetzt ganz viel, aber die Sache ist ja, wir brauchen weniger. Und sich wirklich mal zu nehmen, ein bisschen Zeit zu nehmen, ähm, ne, einfach mal reinzuspüren, okay, ich nehme mal ein paar tiefe Atemzüge, uh, vielleicht will ich auch mal ähm, ganz tief durch den Mund ausatmen und wirklich mal wahrzunehmen, was ist gerade lebendig in mir? Und vielleicht ist überhaupt nichts lebendig in dir, weil du dich vielleicht nicht so spürst, ähm, dann ist das auch okay. Wie spürst du das vielleicht, dass nichts in dir lebendig ist? Ähm, ja. Brauchst du vielleicht gerade eine Berührung? Berührung ist so ein Tool, was uns mit uns in Kontakt bringt. Also einfach mal zu erforschen, okay, welche Arten, wie kann ich mich berühren? Brauche ich vielleicht gerade eher eine etwas festere Berührung oder möchte ich, möchte ich mich eher etwas beleben und vielleicht mich so etwas mehr abreiben oder brauche ich eher was ganz Sanftes und das mal ganz spielerisch zu erforschen oder sich auf den Boden zu legen, zu erden. Und das sind so diese ganz, ganz simplen Tools, die aber so wirkungsvoll sind. Und deswegen machen wir sie aber meistens nie. Und was halt so die, das Zweite wäre, was für mich mein absolutes oder was für mich damals auch der Gamechanger war, ist wirklich intuitive Bewegung. Also sich vielleicht erst mal drei bis fünf Minuten am Tag Zeit nehmen. Vielleicht mag man das auch mit Musik machen, vielleicht ohne. Und wirklich mal zu gucken, wie will mein Körper sich gerade bewegen? Also was kommt gerade aus mir heraus? Denn wir haben ja heutzutage ganz oft verlernt, auch unsere Impulse zu hören. Ähm, ne, wir, wir folgen äußeren Formen, statt uns von innen heraus zu erleben. Und da kann eine intuitive Bewegung, wie der Name schon sagt, ist, hey, okay, was kommt denn aus dir heraus? Wie willst du dich gerade bewegen? Und vielleicht ist da gerade erstmal gar nichts, das ist auch okay. Ne, aber das, das ist halt so, so, ein schönes, so ein schöner Weg, wieder mit sich in Kontakt zu kommen, mit seinen Impulsen, die wir so oft unterdrücken. Vielleicht wollen auch Geräusche dazu kommen und Ne, das ist halt der beste Weg, um verschiedene Facetten an sich zu erforschen, verschiedene Emotionen. Ne? Wir können alles in Bewegung bringen, was gerade da ist. Ja. Wenn wir müde sind, wie bewegst du dich dann? Ne? Oder, oder wenn du, wenn du gerade traurig bist, wie will das in Bewegung gebracht werden? Ja. Das sind eigentlich die, die
0: einfachsten Dinge. Ja. Gott, ich habe so viele Impulse, wenn du sprichst. <lacht> das ist so, ähm, dieses, als erstes wollte ich sagen, ähm, dass unser Verstand oftmals glaubt, es muss schwierig sein, es muss komplex mhm. sein, damit es gut ist oder damit es richtig ist. Keep it simple because it is simple. Das ist immer so mein Spruch, ganz interessant, wenn mein Geist mal wieder so, okay, und dieses riesige gedankliche Gerüste mhm. und, und Bauten äh, erstellt, ich denke so, okay, wir machen das jetzt alles ein bisschen <lacht> einfacher. Ja. Dann ähm, ist mir noch eingefallen, dieses... Ähm, mit den Geräuschen, als du das gerade eben gesagt hast, als ich ähm, sehr oft auch im Yoga-Studio, in vielen verschiedenen Yoga-Studios hier in Berlin, gibt es ja en masse, äh, unterwegs war und ähm, da auch damit begonnen hatte und verschiedene, äh, ja... Schulen und, und Klassen auch besucht habe, mhm. wie unterschiedlich Menschen yoga Räumen auch dann eben bewegen und was dort auch passiert. Und mit den Geräuschen, das hat mich ganz oft irritiert, weil viele eben dann auch sehr so stöhnlaute von sich gegeben haben oder Pferdelippen, das äh, kennen Yogis, Yoginis vielleicht auch. Aber so das mit diesen Geräuschen, ich dachte immer so, was ist, warum macht er solche Geräusche? Das hat mich ganz, ganz irritiert, weil ich so, keep it together. Wir sind jetzt hier auf der Yogamatte und wir machen jetzt das und das und das und dann war das dann halt so dieses Gehen lassen und ich so, oh Gott, was passiert hier? Und ich war auch mal bei so einer Transformational Breath Session mit dabei. Meine Güte, ich wusste überhaupt nicht, was da passiert und dann lagen da alle so und das war das Wildeste, was ich je erlebt habe, also ich würde da auch nochmal hingehen, ähm, aber damals war ich überhaupt nicht bereit, das war wirklich so ein. Oh, uh, und ich dachte so, oh Gott, wo bin ich hier, was ist das in einem halbdunklen hm. Raum mit Stöhnen stöhnenden Menschen und so, das hat mich sehr, sehr irritiert, aber jetzt so im Nachhinein ist es halt interessant, dieses, aha, Miriam, warum hat dich das denn so irritiert, was ist was was, was hat dich daran gestört oder was, was ist dir aufgestoßen dabei oder was, was hast du da erlebt in diesem Moment? Ganz, ganz interessant und nicht sofort so diese innere Jalousie unterlassen. Nein, das will ich nicht, das lehne ich ab. Einfach so dieses Versuchen, offen zu bleiben und so, aha, okay, was könnte da dahinter stehen? Das finde ich einen ganz interessanten Impuls. Und dann als Drittes noch ähm, mit dieser Körperpraxis und mehr und mehr mit sich in Kontakt kommen, ähm, habe ich auch so erlebt, dass in so einem, also zu Hause alleine auch damit anzufangen, kann sehr unterstützend sein, so dieses, okay, für mich alleine, es guckt jetzt auch keiner zu, wenn im mm. Gruppensetting vielleicht noch zu viel ist und ich probiere einfach mal ein bisschen was und vielleicht auch den, äh, den Weg finden über, über Musik, also es unterstützt mich eben auch, so dieses, okay, ich tanze mal so ein bisschen, weil ich glaube, das ist für viele Menschen sehr anschlussfähig, eben so dieses Jahr und früher war ich tanzen und das ist okay, so darf ich meinen Körper bewegen und damit vielleicht auch zu beginnen, einfach so zu spüren und das dann immer weiter werden zu lassen, immer offener den Raum, immer weiter zu öffnen, vielleicht auch mit unterschiedlicher Musik auch zu spielen, was das eben mit mir macht, was das in mir verändert, das finde ich für viele Menschen einen guten Einstieg auch in diese, ja, in diesen mehr und mehr mit sich in, in Kontakt kommen. Genau. Ja,
1: ja voll. Und das, das klingt erstmal alles so, so simpel, aber ich weiß auch von den Menschen, mit denen ich arbeite, das ist super, super kraftvoll, sich diesen Raum zu nehmen und das auszudrücken, was da ist. Auch durch Geräusche. Das ist was, ähm, ne das weiß ich auch oder kenne ich auch von mir früher und auch von anderen, ne? da, sind, da sind viele Hemmungen, weil das ja einfach auch nicht als normal gilt in unserer Gesellschaft, aber das ist auch ein Weg, unseres Körpers zu fühlen und Dinge zu verarbeiten und uns auch zu regulieren und ähm, ja, wenn wir da wieder hinkommen, das ist ganz viel Verlernen, was wir gelernt haben, <lacht> ne? das ist eigentlich in den Körper kommen, ist eigentlich alles Verlernen, was uns beigebracht wird, aber ich weiß, wie viel dadurch in Bewegung gebracht werden kann. Und das ist ja, ich bin immer wieder erstaunt, auch zu hören, wie viel passieren kann, sich ja. diesen Raum zu nehmen, mit auf, sich in Kontakt zu gehen.
0: Auf jeden Fall, ja. Mega, mega spannend. Jetzt zum Abschluss die Frage an dich noch. Ähm, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was gibt es aktuell für, für Angebote? Gibt es gerade eben etwas? Ähm, erzähl mal ein bisschen was.
1: Ja, <lacht> genau. Ich bin gerade nämlich... Ich war nämlich letzte Woche noch auf dem Training, deswegen bin ich gerade noch in so einer, so einer sage ich mal, Summer Break. Aber man kann mit mir immer eins zu eins arbeiten, natürlich online oder vor Ort offline in Portugal, falls du gerade in Portugal bist. Genau, aber online, ich biete verschiedene Formate an, von kurzfristiger bis langfristiger Begleitung. Und ähm, ja, vor einem Monat ist mein Gruppenkörpererforschungsprogramm The Living Body zu Ende gegangen was ein ganz, ganz tolles Programm war und es wird es auf jeden Fall wieder geben zum Herbst. Und ich plane auch noch ein weiteres Programm, was wahrscheinlich auch nach den Sommermonaten rauskommen wird, wo es auch genau darum geht, diesen authentischen Ausdruck zu finden, ähm, ne, wirklich zu spüren, okay, hey, wie kann ich mich sicher fühlen in meinem Körper? Wie, wie kann ich alle Facetten von mir zum Ausdruck bringen? Das wird geben und für den nächsten Monat habe ich auf jeden Fall ja auch noch mal ein paar kleinere Workshops geplant mit intuitiver Bewegung es wird wahrscheinlich auch was zum Thema Scham geben das da spüre ich auch das Calling also das sind auf jeden Fall Sachen in der Pipeline ab ja. dem nächsten Monat
0: großartig ja. also, Okay, gut, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Nee, alles gut, ich war, ich war fertig. Ich äh, habe nur gesagt, ähm, ne, einfach auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen. Da äh, teile ich immer alle Updates.
0: Genau. Da wollte ich auch gerade eben danach fragen, wo findet man dich? Man findet dich auf Instagram und ich werde das dann eben auch verlinken. Das ist dein Kanal, richtig? Genau,
1: Instagram ist bis jetzt auf jeden Fall mein Kanal.
0: Ja, ja großartig. Mentiana, es war eine wunderbare Reise, ein wunderbares Gespräch, sehr, sehr angenehm. Ich mag es sehr, deine Energie zu sein. Ich äh, finde deine Arbeit super, super toll, mega interessant. Dankeschön. Ähm, ja, mit dem Körper zu arbeiten und auch sehr, sehr inspirierend, wie du dich eben auch so wirklich frei ausdrückst, was man eben auch alles auf Instagram sehen kann. Also wirklich große, große Empfehlung an alle. Und bedanke mich jetzt von Herzen für dieses Gespräch.
1: Ja, danke dir für die Einladung.